0: Тим Либон Опять Джоди умерла не в первый раз. Однако это еще никогда не происходило таким странным образом. Дикие псы толкали мокрыми носами ее изломанное окровавленное тело. Каждое прикосновение вызывало шок. Холод обжигал раны, из которых толчками лилась кровь. Шершавый язык лизнул ее локтевую впадину. Она почувствовала поцелуй острых зубов, он обещал скорое продолжение. Почему-то псы не начинали рвать ее тело, дожидались, когда она умрет. Это было настоящее благословение. Должно быть, в прошлой жизни она совершила хотя бы один добрый поступок и заслужила такое обращение. Воздух комом застрял в горле. Боль резала глубже и острее, чем убивший ее нож. Проникала до костей, в самый центр ее бытия, внутро хранившая память о бесчисленных столь же мучительных агониях. Это было так же ужасно, как любая из них. Но боль не имела значения. Джоди отделила себя от боли, держала ее на расстоянии. Она забудет ее. Боль бессмысленна. Скоро, всего через несколько минут, а может и секунд, она умрет. Тогда боль и все, что она видела, испытала и знала в этой жизни, исчезнет, хотя бы на некоторое время. А потом она снова очнется, где-нибудь, когда-нибудь, кем-то другим. Джоди мастерски научилась ловить ощущения предсмертных мук. На то была причина. Хорошая, надежная причина. Она не хотела сойти с ума. Я видела вчера пятнадцать пчел, произнес голос, и хриплое влажное дыхание Джоди застряло в гортани. Я не знала, что она еще здесь. А позавчера 18, учитывая, что в это время года здешние поля и леса полны цветов, их тут должны быть сотни. Или тысячи? Я думала, она спустила своих псов, чтобы закончить дело. И псы будто услышали ее мысли. Она почувствовала, как чьи-то зубы начали глодать израненные пальцы ее правой руки. Можно считать это ранами, полученными при обороне. Это терьер, догадалась она, хотя сил поднять голову и посмотреть не было. Когда маленькая собачка начала грызть ее пальцы, над ней расстилалось чудесное синее небо. Она чувствовала запах крови и колокольчиков. Мелкие мушки жужжали вокруг головы, садились на лицо, и она ощущала всех и каждую, как будто ее кожа обрела сверхчувствительность. «Я забуду боль». Острая боль пронзила плечо, когда за него потянула собака. «Я спасаю всех пчел, которых могу», — продолжил голос. И Джоди вспомнила старую женщину, окруженную стаей собак. В одежде из множества лоскутов, сшитых прочными розовыми стежками. В деревне ее даже любили, несмотря на то, что она была членом местного совета и ратовала за установку баков для собачьих какашек и площадку для выгула на деревенской лужайке. Ее звали Хелен. Она убивала людей ради забавы. И сказала Джоди, странница, гостившей в деревне и готовившейся к пятнадцатой или восемнадцатой смерти, не принимать это близко к сердцу. «Мне всегда хотелось знать. Может быть, я спасаю весь мир, вытаскивая пчелу из птичьей поилки или из лесного пруда. У всего на свете есть точка равновесия. Последняя сигарета, которая убьет тебя – Последний глубокий глоток городского воздуха, после которого какая-то клетка в твоем теле начнет мутировать и размножаться с бешеной скоростью. Последний дюйм. Нож замирает, и ты из жизни переходишь в смерть. «Как раз под моим сердцем», — подумала Джоди. «Я думаю, что это он». «Последняя пчела, которую я спасу, будет означать, что мир больше не обречен» и еще какой-нибудь вид цветов будет опылен. Я призвана спасти мир. Дейзи, оставь в покое руку леди, она еще не умерла». Терьер выпустил из пасти изжеванную ладонь Джоди, и в ее последнем вздохе слышался смех. Прекрасное голубое небо темнело. Последней мыслью Джоди было «Вот бы Ивелина была здесь и видела меня сейчас». Она увидела ее издали и, как всегда, отстранилась, оценивая общий вид и прикидывая, насколько та изменилась. Возвращение — это всегда потрясение. Эвелина старела, оставаясь все еще прекрасной, все еще лучезарной, всем своим существом будто генерируя жизнь, энтузиазм и любовь. Ее волосы посидели, от уголков рта и глаз разбегались морщинки. Попивая кофе из маленькой чашечки, она оглядывала кафе. Телефон лежал на столе экраном вниз. Не меньше половины посетителей уткнулись в телефоны, водили большими пальцами по экранам, тратили жизнь на эту возню. Джоди лучше всех знала, что драгоценно, каждая секунда. Вот почему она так любила Евелину. Веселая или печальная, в движении или неподвижная, она со вкусом поглощала опыт каждой жизни. Взгляд старой женщины скользнул по лицу Джоди и двинулся дальше. Джоди улыбнулась. Эвелина остановилась и снова посмотрела на нее. Их взгляды встретились, и Эвелина улыбнулась. «Первыми я всегда вижу твои глаза», — однажды сказала она Джоди лет сорок назад. Это трудно объяснить, ведь они никогда не бывают твоими. Во всяком случае, физически. Но я всегда узнаю тебя. Джоди подняла брови и направилась к Эвелине. «Принести тебе?» – спросила она, кивая в сторону пустой кофейной чашки. Доктор велел сократить количество кофеина. У Джоди ёкнуло под ложечкой. Ей не нравилась мысль о том, что подруга может заболеть или даже состариться. Это было нечестно. «Впрочем, пусть катится куда подальше», — объявила Евелина. «Кофе с молоком и черный с шоколадом». Идя к стойке, Джуди чувствовала на себе взгляд старшей женщины, оценивавшей ее, впитывавшей то, кем она стала. «Я так и не узнала, куда ты отправилась». — проговорила Евелина, когда Джоди вернулась к столу. «Прости». Джоди поставила на стол поднос с напитками и едой. Села. Эвелина не сводила с нее глаз, словно опасаясь, что та в любую минуту умрет или исчезнет. Хотя, возможно, новая смерть уже караулила ее. Джоди давно перестала пытаться почувствовать приближение очередной смерти, потому что знала — спасения быть не могло. «Ну и где же ты?» – спросила Евелина, так до конца и не понимавшая, что происходит с Джоди. Вероятно, она даже не вполне верила подруге, чья жизнь была такой разнообразной, невероятной, неестественной. Она видела, чувствовала, понимала. Но позволить своему интеллигентному разуму полностью принять натуру Джоди означало сделать верный шаг навстречу безумию. «Меня убила женщина из этой деревни», – произнесла Джоди. Хелен казалась мне приятной старушкой, все вокруг ее любили, но вот была у нее такая наклонность. На этот раз я отсутствовала дольше, но… Она посмотрела на свое новое тело, на ту новую женщину, какой стала. Гватемала. Автомобильная авария. Ее выбросило из машины, она ударилась о дерево Умерла мгновенно. И я вскочила внутрь. «Вскочила», – проговорила Евелина, взяв чашку кофе. Напиток оказался слишком горячим. Она поднесла чашку ко рту и осторожно подула, словно стараясь поднять облачко, которое скроет ту, что сидела напротив. Ее родные оказались добрыми и хорошими людьми, но я у них не осталась. С тех пор я все время путешествовала. Начала с Юга-Южной Америки, дальше Мексика, Штаты. Некоторое время жила на Аляске. Джоди улыбнулась. «Однажды я поскользнулась, вывихнула лодыжку и провела ночь в снегу. Думала, что на этот раз все кончено, но двое мужчин с собаками нашли меня». Неужели тебе потребовалось столько времени, чтобы найти меня? В голосе Евелины не слышалось обвинения, но не было и печали. Возможно, на свете не существовало отношений более странных, чем отношения этих двух женщин. Но разве могло быть иначе? В самом начале Джоди надеялась найти подобных себе, где-нибудь на обочине общества. Узнать их, как всякий раз узнавала ее Евелина, по выражению глаз. Но она никого не нашла. И ее никто не нашел. Две жизни назад она перестала искать. Одну жизнь назад рассказала о своей идее Евелине, и та со смехом ответила. «Слишком много смотришь телевизор!» «Мне всегда казалось...» — проговорила Джоди. «В общих чертах я представляю», — отозвалась Эвелина. «Ты находишь меня, мы проводим вместе некоторое время, а потом...» «Но я не могу не проводить с тобой время», — сказала Джоди. «Только ты понимаешь меня». Эвелина усмехнулась. «Я совсем ничего не понимаю». Она взяла чашку, снова поставила на стол. «Пойдем, могу кое-что тебе показать». Они вместе вышли из кофейни, как мать и дочь. Или как любовницы. «Ты нашла его?» – спросила Джоди. «Я нашла упоминание о нем», – ответила Эвелина. Магии интернета». Джоди не была уверена, что действительно хочет знать. Сама она никогда не искала. И даже потом, точно зная, что он умер, и лишь она одна переходит из смерти в новую жизнь, умирает и воскресает, не испытывала желания искать его. В ее памяти этот неприятный человек остался как случайная, злобная и болезненная тварь, обидевшая ее, и вскоре после этого умершая. «Хочешь посмотреть?» – спросила Евелина. Они уже были в ее доме – небольшом уютном коттедже на окраине Крикхауэлла, что в Южном Уэльсе. В домике было полно самодельных украшений, и на кухне глазу было приятно видеть нагромождение корзин с овощами из своего огорода, банок с пикулями и чатни, и блюдами с первыми фруктами. За последние несколько десятилетий жизни Джоди Ивелина не раз видела, как подруга приходит в новую жизнь, стареет и оставляет ее. Она знала, что это нечестно, но они слишком сильно любили друг друга, чтобы этой любовью можно было пренебречь. Ивелина при желании могла бы скрыться от нее. Джоди могла бы не возвращаться, но обе не делали ни того, ни другого. Домик стоял возле реки, и они вышли пройтись. В своих предыдущих жизнях Джоди бывала здесь дважды и до сих пор помнила прохладный поцелуй реки, когда они купались за плотиной 17 лет и целую жизнь назад. Нет, ответила она, похоже, что не хочу. Эвелина удивилась, а потом обиделась: Я потратила столько времени. Джоди улыбнулась уголком рта, извиняясь. Рада, если тебе нравится знать о нем, но я потратила столько времени, пытаясь забыть. Это он своим проклятием обрек тебя на такую жизнь. На такие жизни хотелось и сказать, попыталась пошутить Джоди, но Евелина не улыбнулась. Он умер в 30 проговорила Евелина, был известным оккультистом, главой секты, скверным, злым человеком. Есть множество доказательств того, что он избивал людей, совершал убийства и... Я сделала все, что могла, чтобы забыть об этом. Но что, если более подробное, более глубокое знакомство с ним откроет тебе новый путь, поможет все изменить? Джоди не ответила. Она окинула взглядом комнату. Ее глаза вспыхнули при виде стойки с вином. «Захватим пару бутылок». Эвелина вздохнула, потом улыбнулась, и пока Джоди выбирала вино, начала собирать еду для пикника на двоих. Было еще тепло. Когда они дойдут до реки, солнце закатится за Валийские горы, и они поговорят обо всем, что не успели обсудить с последней встречи. Прочитав этикетку на бутылке, вино было разлито после ее последней смерти и возрождения. Джоди подумала не хочу ничего менять». Три года спустя, когда они с Эвелиной путешествовали по Сноудонии, под ногой Джоди качнулся камень. Эвелине было уже почти семьдесят, однако она, как всегда, была в превосходной форме, которую объясняла присутствием Джоди, чтобы не отставать от нее. Гватемальская женщина, в тело которой попала Джоди, Едва разменяла четвертый десяток. Это стало для Эвелины особенным стимулом. Ладышка Джоди подвернулась. Она упала и почти 20 футов проехала по крутому склону. Оказавшийся на пути камень не позволил съехать еще ниже. Она ударилась о него, к сожалению, головой и снова умерла. В Вертолете спасателей. Эвелина сидела рядом она впервые стала свидетельницей ее смерти, пока Джоди боролась за жизнь, теряя и вновь обретая сознание. Рев двигателя не позволял разговаривать, но взгляды сказали все. «Я найду тебя. Я буду ждать тебя». Последней мыслью Джоди перед тем, как она провалилась во тьму, финальную для этой оболочки, было. «Надеюсь, я успею». Честно говоря, она никогда не забывала проклявшего ее человека. Он всегда присутствовал при очередном ее рождении в муках, крови, иногда криках, иногда в теле, страдающем от жутких судорог или страшных ран. Память о его голосе, лице, старческой сварливости, о гневе на нее, отвергшей его тошнотворные ухаживания, окружали Джоди, когда она вновь стала собой и одновременно кем-то еще. «Ты никогда не умрешь», — говорил он. «А тебе я желаю умереть», — отвечает она. «Я особенный человек. Я человек удивительный. Ты могла бы быть со мной рядом, но выбрала. Именно, выбрала, но не тебя. Тогда ты никогда не «Умрешь!» И он прикасается к ней, мягко прикасается морщинистым пальцем к ее левой щеке. Она отталкивает его руку, делает шаг назад. Он смеется. Она покидает тело. Его самого, его места, его людей, больное сообщество слабоумных личностей, самую большую ошибку во всех ее жизнях, и бежит на юг, в Лондон и попадает туда несколько недель спустя, чтобы затеряться в его хаотичной, пропитанной смогом атмосфере. Она надеется никогда больше не видеть его, и некоторое время действительно не видит его, пока не умирает. Неизвестно, откуда появляется лошадь, запряженная в тележку, и сбивает ее с ног. Тьма принимает ее в свои холодные объятия. Пустота. Отсутствие. Никаких переживаний, ощущений или памяти. А потом она приходит в себя на больничной койке в незнакомом теле. «Ты никогда не умрешь!» Слышит она и видит перед собой тень старика, продлевающего наложенное на нее проклятие. Потом ее постель окружает целое семейство, множество удивительных лиц, и она начинает вторую, полную путанице жизнь. Сметение быстро заканчивается. Начало и концы становятся частью ее бытия. Старик был прав. Все эти годы Джоди стремилась превратить его проклятие во что-то другое. Ее до сих пор смущает то, что он мог бы стать прекрасным человеком, но предпочел быть скверным. Казалось, что нет никаких правил, определяющих, насколько быстро после смерти начинается новая жизнь. Иногда это происходило почти мгновенно, а иногда небытие затягивалось на годы. Иногда на то, чтобы вернуться к Велине, уходило некоторое время, в зависимости от того, где она рождалась заново. Самым дальним местом была Австралия середины 70-х годов, через семь лет после смерти. Ближайшая находилась в миле от того места, где она умерла три дня назад. Но иногда ситуация, в которой она возрождалась, делала немедленное возвращение затруднительным. Однажды ей пришлось вернуться к жизни в теле недавно умершей наркоманки. Оказавшись в вонючей и сырой, тесной и грязной ночлежке, среди бесцельно бродящих пустых душ, даже не знавших прежде эту женщину, она буквально ударилась о мучительную мольбу. Так автомобиль врезается в стену воздух вышибло из груди и ее будто стиснули в грязном кулаке. Тогда-то она и познала истинную силу проклятия старика. Однако теперешнее возвращение к жизни могло оказаться самым странным из всех. Она чувствовала давление. Холод, сковывающие объятия. Что-то настойчиво тыкалось ей в лицо. Открыв рот, чтобы сделать первый вдох в новом теле, Джоди в смятении ощутила, что он, скорее всего, окажется и последним. Вокруг было не совсем темно, но совершенно спокойно. Вот только окружал ее не воздух. Что-то толкнуло ее в плечо. А когда она повернулась, чтобы посмотреть, медленными движениями, отталкиваясь от воды, удерживавшей ее на глубине, оно вновь толкнулось ей в лицо, осторожно, почти с любовью поворачивая ее на бок. В ее голове раздался звук, похожий на телефонный звонок. Она провела по телу рукой. Должно быть, это Евелина. Я вернулась назад, и она звонит. Она откашлялась, освобождая легкие от воды, разом выдохнув все, что могла, в том числе и остатки своего последнего дыхания. «Не моего», — подумала Джоди. «Чьего-то еще». Дельфин вновь подтолкнул ее, подсунул нос под ее левую руку и еще раз толкнул в сторону света. Джоди посмотрела наверх. Толстый слой воды, пронизанный светом, блестел и колыхался над головой. Этот свет мог находиться как в шести, так и в 60 футах над ней. В последнем случае ее новая жизнь окажется самой короткой из всех прожитых ею. Все вокруг расплывалось. Она не паниковала, потому что еще мгновение назад была ничем. А теперь перед ней возникло нечто, и она наслаждалась этим чудом. Дельфин вновь толкнул ее носом. Это было почти больно. Джоди выскочила на поверхность, и на нее сразу обрушились свежий воздух, солнечный жар, свет, слепивший глаза, благодаря которому и так все вокруг казалось размытым. Она закашлялась. Еще раз. Ее вырвало морской водой. Она повернулась на спину и поплыла. Чувствуя, что дельфин подныривает под нее, плавает вокруг. Она мысленно поблагодарила его, убаюканная ласковыми волнами, глядя в небо, слушая шум волн, плещущихся о берег неподалеку. «Я сама спрыгнула? Меня столкнули? Я заплыла слишком далеко? Ищет ли меня кто-то на берегу? Радовалась ли я жизни или отчаянно желала умереть?» Несколько минут она задавала себе эти вопросы, но найти ответ не торопилась. Она была жива, и пока только это имело значение. Сперва я решила, что оказалась где-то на богамах. Солнце так грело, рядом плавал дельфин. Все казалось таким экзотичным. Но затем я наконец выбралась на берег. На песке лежала небольшая. Аккуратно сложенная стопка одежды. Небольшой пляж, футов сто из конца в конец. И никого вокруг. Я поняла, что об этом уголке знала только та женщина, которой я стала. И опечалилась. Она хотела убить себя именно здесь. Какая потеря. Я надела ее платье, по крутой тропке поднялась на утес и пошла прочь от берега. Потом я увидела дорожный знак и поняла, что нахожусь в Корнвуолле. «Ах…» – Эвелина вздохнула. Лет сорок назад они вместе провели выходные в Корнволе. Джоди тогда обитала в теле худой, однорукой женщины. Она ничего не знала о прежней владелице тела и не пыталась узнать, потому что это сделало бы расставание с той жизнью еще более трудным. А она всегда рвала отношения не умела притворяться ни ради любимых, ни ради детей. Именно это повторяла она Эвелине и было настоящим проклятием. Боль, которую ее воскресенье вызывало у других людей. Она старалась уходить быстро, но не всегда получалось. Горюющие, печальные лица приходили к ней во сне. Слезы провожали ее из одной жизни в другую. «Как только я увидела дату», «Сразу поспешила к тебе». Они сидели в саду возле коттеджа Эвелины. Теперь он был не таким ухоженным. Бордюры заросли травой. Арки рос, провисали под весом прекрасных цветов. Кусты нуждались в подрезке. Сад одичал, и Евелина сказала, что таким он ей нравится. Повсюду жужжали бесчисленные пчелы. И Джоди вспомнила деревню, собаку, гладавшую ее окровавленную руку, и безумную женщину, ожидавшую ее смерти. В ветвях яблони резвились птицы, порхали бабочки, радугами вспыхивавшие на солнце. «Кажется, я нашла для тебя путь спасения», – проговорила Евелина. За все два дня после своего возвращения Джоди еще не слышала от нее такой длинной фразы. Эвелина стала очень старой, ей было почти сто лет, и тело начало постепенно сдавать. Тело, но не ум, оставшийся свежим и словно обновленный возвращением Джоди. «Что это значит?» – спросила Джоди, поежившись. В самом начале ее искушало желание избавиться от такой жизни любым способом. Но последние лет 50 она очень редко об этом задумывалась. Я искала его, проговорила Евелина. Всю свою жизнь, все твои жизни, должен быть способ тебе. «Нужно просто вернуться туда и поискать. Его библиотека осталась там, в том старом доме». «Нет», — сказала Джоди, и Эвелина замолчала, тяжело дыша, как будто только что вернулась после пробежки. Убедившись, что продолжения никто не ждет, она снова села в разложенное кресло. «Отдышись», — предложила Джоди. «Но я же могу помочь тебе!» «Ты всегда помогала мне! Всегда!» В дальнем конце сада запел черный дрозд, и, казалось, даже воздух восхищается переливами его песни. Джоди вдруг вспомнила, как Эвелина назвала его «Джазменом от природы». «А я не хочу ничего менять!» «Он думал, что проклял меня!» «Одно время мне так и казалось, и даже сейчас иногда!» Она тряхнула головой, пытаясь прогнать из памяти скорбные лица и слезы незнакомых ей родственников. Эвелина потянулась и пожала ее руку. Не сильно, но ощутимо. «Ты хочешь отпустить меня?» спросила Евелина. «Я в любом случае отпущу тебя!» На глаза Джоди навернулись слезы. Но я счастлива, что так долго знала тебя во всех моих жизнях. И я победила его проклятие. У меня было столько всего, что ему и не снилось. Стоит только представить все, что я видела и делала, все, что пережила и испытала, хорошее и плохое. Все это прошло мимо него. Мои жизни затмили его короткое злобное существование». «Но ты все время умираешь. Эта боль, эти страдания, они неизбежны, в отличие от любви». Взяв руку Эвелины, она поднесла ее к губам, а потом они сидели рядом, глядя, как ветер шевелит листву, разбрасывая по земле тени, прислушиваясь к гудению трудолюбивых пчел, занятых своим делом. «Интересно». Сколько пчел понадобится тебе, чтобы спасти мир? Проговорила Джоди. Глупышка! Отозвала Севелина и рассмеялась.